Sigam-nos no nosso site em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e no Twitter em pod underscore bullet e podem ouvir-nos no Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud, Castbox e Google Podcasts. Está tá muito bem disposto, muito, muito bem disposto. Então, não é suposto ser assim? Não. Ora então, olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod Bullet, esse podcast que vos chega a partir uh, de Barreiro uh, para todos os locais de mundo. <coughs> pois, uh, hoje temos uh, pessoas aqui além de mim, portanto não temos uh, seres alienígenas, uh, é. já, já para fazer a ponte para, para o tema. Ah, isto é que é a preparação. Uh, hoje, além de, de mim, temos uh, o João. Uh, uh, olá. Hello. Sim, pronto. O João continua na casa. Uh, temos também uh, Diogo. Saudações. Ok. Uh, Diogo Ventura. Uh, temos <risos> Obrigado. Temos também André... Não temos André. O... Oh. Falha de peso. É, aliás, temos de anunciar aqui né, que o André, portanto, Sim. faleceu. Sim. Faleceu. Sim. O André faleceu, não foi de Covid. Exato. Não foi, de, já... foi de andar a beijotes de um bico de pessoas e, e, e pronto, e agora está... Mas, <coughs> mas certamente André irá encarnar novamente em André e, e estará connosco num futuro próximo. Portanto, não, não fiquem também assim tão tristes. Pronto. Ah, também ninguém está... Sim, para a mãe dele, que estava um bocadinho uh, a semana, já cá está de volta, André. E temos passo, também, passo. temos também, uh, vindo não de Barreiro, de uma cidade com um bocadinho mais de prestígio e qualidade, uh, vindo de Cidade de Porto, temos connosco a Bela Oliveira. Olá a todos, amigos, como estão? Olá, como Bela. É que é? Tudo bom? Esta é a primeira voz educada no PodBullet, por Sim, acaso, uma... ao é fim de quase 70 episódios. Ed é, o é o primeiro convidado que diz olá e pergunta-nos se está tudo bem. <risos> Normalmente os outros dizem só, ah, olá também, do tipo, ah, vim aqui só porque estou em casa fechado. É, Sim, isto é educado porque ainda não comecei a falar bem. <risos> é, é só aquela, aqueles 30 segundos, daqui nada é, é caralho. Ela é mal de filme e depois vocês veem se eu sou educado. <risos> João, uh, de parte. Bom, uh, Abel, uh, autor também de, de um podcast, portanto, temos aqui um partner in crime, uh, um dos criadores, fundador e principal... CEO. Uh, um, é o CEO, oficial CEO, CEO uh, do podcast Binhos Portugal. É verdade. Também com, o, com o meu uh, estimado amigo e artista residente Lucas Moreira e Silva. E é um podcast em que tu conheces bem, não é, Gonçalo? Sim, é um, já lá fui fazer um, já fui lá dizer bem e mal de algumas obras cinéfilas uh, e recomendo vivamente também a audição, uh, especialmente os que eu entro. Os que eu não entro também são bons, mas pronto. Ah, uh, mas no geral podem ouvir todos, vale a pena. Uh, podcast também focado essencialmente em cinema e séries, 
certo? É, é mais isso, sim, sim. Nós o que fazemos é tentamos ir atrás do, do público, não é? Porque é assim que, que se faz arte, não é? Ir atrás do público, do mainstream. Sim, sim. Uh, <risos> e, é, não é? Uh, por isso, o que nós pensámos foi fazer, nós idealmente fazemos uh, podcasts a falar de filmes ou séries que são recentes nas plataformas streaming, que é mais a HBO e a Netflix. De vez em quando, quando sai um filme no cinema uh, e que nós uh, queremos falar sobre ele, uh, também falamos porque, quer dizer, não há, não há grandes regras. E depois temos uma, um e género... Foi por isso que se fez o 25 de Abril, não é? Exatamente, foi por isso que se fez Exato. o 25 de Abril. Uh, e depois também temos uma... Um, nós gostamos de dizer que é uma série spin-off, que é Volta ao Mundo em 30 Filmes, em que vai estar Gonçalo Cardoso, juntamente também com o Eduardo Aranha, que é outro nosso amigo que, que faz, que é durante 5 meses, já vamos para o terceiro, estamos a ver 30 filmes de 30 países diferentes, o que está a ser uma experiência interessante. Mas pronto, é, mas é, mais, é basicamente filmes e séries, sim. Olha, tu além do, do, do podcast, uh, experiência pessoal barra profissional dentro, ou seja, aqui para os nossos 16 ouvintes, especialmente a mãe do Diogo, está muito curiosa sim. para saber o que é que tu fazes da sim, vida é além, de, além de, de gravar podcast. Uh, opa, eu faço um bocadinho, é melhor, eu faço... Faço várias coisas, eu entrei neste mundo do, do audiovisual porque eu tirei um curso de, de cinema, uh, depois virei mais para a edição de vídeo, uh, onde trabalhei no, inclusivamente na, na RTP e na, uh, na, na Lightbox, que é, é a produtora que faz os aclamados filmes da Bolas e Bolinhos. Um, ah, grandes, grandes obras de arte, boa, boa. Excelentes filmes, excelentes filmes. Uh, e depois, pá, depois virem para o Marting e... e, e fui, todo. Estragaste fui para Lisboa, e, uh, inclusivamente onde conheci Gonçalo Cardoso. E foi o declínio da tua carreira. E a partir daí foi sempre <risos> a descer. Foi sempre a descer, <risos> inclusive tive que criar um podcast, não é? Uh, porque, quer isso, dizer, isso é bater no fundo. Exato. Exatamente, porque ninguém que estava em devida queria podcast. Exato. Por isso. Mas pronto, pá, acho que respondi à tua pergunta. Eu agora, pá, pronto, se quiser saber o que eu faço na minha vida profissional, não sei se é relevante ou não, faço o planeamento de conteúdos para uns sites na internet. Portanto, é um, um site. Pornografia, pronto, ok. Sim, é lá está. Eu estás, 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 uma coisa sim. legal ou não. Ah pá, não. A é paga bem. Exato. Mas pronto, está bem. Pronto, então, uh, acho que estamos tão ricos as condições de introdução. Não sei se algum dos outros ilustres painelistas uh, tem questões a fazer ao Belo antes de começarmos aqui a dissecar a obra. Eu tenho, mas uma delas é relacionada com o filme em si. Então, então eu vou guardar para o filme. Exato. E a outra? É que tu disseste uma delas? A, a outra é para depois do episódio, claro. Ah, está bem. Pronto. Então, pronto. Ele depois, quando te convidar para, beber, para ir beber um chá lá à casa, façam isso em privado. Então, estás hoje... a assumir muito, tu. <risos> Bem, hoje temos aqui então um filme uh, escolhido, diga-se, pelo Abel. Portanto, foi ele que escolheu aqui este filme para Escuta nós. Portanto, é culpa dele, e... não é? Sim, se isto correr mal no final e o resultado for péssimo, a culpa é dele. Uhum. Um, yeah. E, portanto, foi ele que escolheu o filme. Uh, sendo que, tirando ele, nenhum de nós ainda tinha visto. Portanto, nenhum de nós, os três, tinha visto o filme, uh, a não ser agora para o episódio. Desculpa, Gonçalo, uh, isso para mim foi um critério. 
ok? Exatamente. Este foi um critério de ninguém ter visto o filme para, para eu escolher este filme. Mas depois eu posso explicar mais à frente. Sim, eu disse okay. só, well, epá, escolhe, escolhe, escolhe um filme, escolhe o que quiseres, e ele basicamente teve a tentar escolher um filme que nenhum de nós tivesse visto uh, antes, e, e pronto, ele sugeriu este, e, e foi bem sugerido. E, portanto, o filme é o Predestination, ou em português, o Predestinado, que, que está disponível uh, em Portugal, uh, Continental e Ilhas, uh, através da plataforma do HBO. Pronto. Olha, Filme então, já agora utilizem o código, código pod pod 10. 10. <risos> Não, no HBO, já é, na HBO. No, na HBO já é pod 15, que eles agora melhoraram o nosso protocolo. É verdade. Também, é verdade. também tem na Prozis, não? Na Prozis já tivemos, temos, temos. Mas, mas depois, enfim, cenas com o Joaquim Monchique e o Pedro Teixeira e, portanto, <risos> é, conflito de interesses e, pá, foi... Pai, nós saímos, nós saímos, nós, nós também saímos. não temos conflito. Nós, sim, nós quisemos sair de cabeça erguida... <risos> E, não vale a pena. levantar não a cabeça não e jogar o jogo. Não, o próximo jogo é que vai ser. Não, não estás a focar no... no... Uh, 2014. <risos> filme é um, segundo, portanto, a nossa fonte de, de informação credível, é um fiction thriller, science fiction thriller, portanto, uh, escrito e realizado por Michael and Peter Spirig. Portanto, são Spirig dois... Brothers. Spirig Exato. Brothers. Dois irmãos uh, uh, australianos barra alemães. Uh, e o filme conta com uh, alguns atores principais, nomeadamente Ethan Hawke, uh, Sarah Snook e Noah Taylor. Pronto, são, digamos, os três uh, principais uh, Exatamente. Atores. E é baseado numa, numa história verídica. História... E, e, o que é que é? É, 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 é Sobre o carrossel, lá está. <risos> é sobre uma, um pequeno conto de. Olha, que isso é uma coisa interessante, oh, oh, Gonçalo. Explorar a história do carrossel, do Orlando, uh, com, 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 com o paradoxo de bootstrap, é giro. Encaixa bem. Sim. Não sei bem que não fizeram. Sim, e... também, sim. Não sei como é que é. Se, os, os grandes autores barreirenses por aí escrevem livros. <risos> sim, exato. Estão preocupados com a trindade e o caralho. Bem, uh... <risos> já agora uh, podem adquirir este livro, nem né? <risos> Sim, Abel, podes comprar o livro deles se tiveres em Boa Se tiveres insónias que não yeah. sejam em carvão, epá, já, yeah. teve, já teve no top da Bertrand e não há provas de. Okay. Sim, mas foi tipo meia hora. Não interessa. Um bug. Mas teve, mas pronto. Uh, e pronto, é baseado numa short story chamada All You Zombies, do Robert Einlein. Ora bem, uh, Abel, queres fazer uma... tentar uma breve sinopse uh, do filme sem, sem ainda entrar Sim. muito a lixar a cabeça da malta? Espera oh, eu, eu... aí, antes, antes de começarmos, Abel, vamos já dizer, pá, spoilers, uhum. o filme tem 6 anos. É impossível é... contar muito isto sem, sem dar spoilers. Sim, sim. Pois, oh, exato. Oh, pá, eu estava-me a rir porque normalmente essa é uma tarefa que eu passo sempre para o meu colega. Eu sei, sei, que eu, sei, que eu sei que eu é agora mesmo... fiz questão de... <risos> é, sim, estás macaco. Um... Pá, isto, isto é sobre um, um agente, chamam-se os Time Agents, acho eu, em que uh, trabalha numa organização. Isto é, aliás, acho que isto é sinopse oficial. Uh, trabalha numa organização em que eles vão, vão atrás no tempo 
para prevenir, para prevenir crimes e é ele a tentar apanhar um terrorista que se chama o... Fizzle Bomber. Exatamente. Uh, opa, pois o filme acaba por ser um bocadinho mais do que isso. Uh, mas essa é a sinopse... sinopse... Sim, genérica da coisa. Exatamente. Sim, sim. E é o com o Ethan Hawke e essa gente. Pá, é isso. Quem é que quer começar a dizer o que quer que seja sobre esta situação? Parece, e normalmente és tu que é o que abres sempre as hostes, portanto... Desculpa, é, mas... se calhar eu podia explicar só porque é que escolhi o filme. Ah, Ou, sim, sim. Pode sim, ser sim. mais à frente. Sim, sim. Pá, por mim tanto faz, mas eu se calhar fazia esse enquadramento e depois podemos dar a volta, se quiser. Sim. Uh, opa, eu escolhi este filme porque tu, lá está, tu, vocês tiveram a mobilidade de, de me convidar uh, e deste-me a liberdade, a liberdade é assim que às vezes até nem, nem curto, eu prefiro que me digam, que me sugerem Isso. filmes. Um, disseste para, para escolher um filme, opa, eu, eu normalmente quando, quando falo de, de cinema, eu, opa, eu não gosto de, de falar, quer dizer, gosto, mas prefiro quando os filmes não são consensuais, para haver uh, debate e discussão e souber cuspidelas na cara, melhor ainda. Uh, agora, uh, não, uh, eu, eu, podia, eu podia vir aqui fazer, sei lá, tentar fazer um brilharete e surgir um filme que ganhou a Palma Dor ou qualquer coisa assim do género e havia, e havia que falar do filme, mas uh, opa, isto é daqueles filmes que embora, já, já antecipando-me um bocado, que embora não seja um filme genial, é um filme que eu vi na altura quando saiu, mais ou menos, e que me ficou, uh, ficou na memória, pá, pelo principalmente pelo seu, pela sua, pelo seu plot. Uh, ainda assim, é um filme que pá, pouca gente conhece, acho eu, acho que não, a maior parte das pessoas que eu falo não, nunca viram este filme, inclusive vocês nunca tinham visto, uh, e por ter este plot assim tão estranho, no mínimo, uh, achei, achei por bem uh, trazê-lo aqui para o podcast, Opá, espero que, que dê uma boa conversa, se não, olha... Ah, eu, só não, eu só não tinha não visto como eu nem sequer tinha percebido o seu lançamento, lá está. Nem foi aquele, não foi aquele do, ah, já ouvi falar, ou sabia, foi. nada. Não... Acho que Mas isso é mais ou menos como a carreira do, do Ethan Hawke, porque o Ethan Hawke tem uma carreira muito, muito extensa e ele, uh, a maior parte dos filmes dele não são de todo uh, box office hits ou filmes com grandes lançamentos. Epá, é ocasional, ele é um, ele é um, um ator mais de filmes, uh, filmes mais de género, estás a ver? Filmes mais específicos, muitos filmes independentes, teve uma carreira muito para virada para esse tipo de coisas, nomeadamente nos últimos 10, 15 anos, porque ele quando começou era tipo Pretty Boy, de Hollywood é. e toda a gente gostava do gajo, mas depois aquilo evoluiu, ele próprio evoluiu para outro tipo de, de escolhas, papéis. Pois, opa, eu, eu, aliás, eu estou aqui a ver os lançamentos na, na MDB, ele estreou no South by Southwest lá nos Estados Unidos, é porque yeah. esse filme é um filme aust um, australiano, eu nem sequer acho que, que tem alguma, algum, algum estúdio americano ao barulho, acho eu, um, embora o filme passe nos Estados Unidos. E, e logo a seguir ao, ao circuito de festivais, diz aqui DVD Premiere, por isso ele se calhar até foi diretamente para DVD, o que acho muito estranho. Um, por isso é que é, é normal... Um, é normal as pessoas não, não ouvirem falar. Eu, aliás, já nem me lembro muito bem como é que ouvi falar deste filme. É capaz de... Porque ele às vezes aparece naquelas listas de filmes mais estranhos ou com uns twists mais yeah. malucos. Acho que até foi, foi por aí que eu fui que, que, eu, que eu dei de caras com este filme, acho eu. Mas pronto, foi mais por aí, pá, para dar a conhecer esta, esta pérolazinha. Presidente. <risos> uh, ora bem, 
o, o predestinado. É assim, uh, eu tinha ouvido falar deste filme há uns anos, mas não tinha visto na altura, porque o Ethan Hawke fez um vídeo, fez um vídeo não, é daqueles vídeos tipo da, da GQ que estão na, no YouTube sobre retrospectivas de carreiras de, de atores, então é tipo uma entrevista a um ator e ele faz uma, ou seja, ele, ele observa a sua filmografia e comenta, não, não todos os filmes, mas tipo as, as obras assim que ele, que ele quis destacar. Uhum. Obviamente que o Ethan Hawke destaca o, o Os Poetas Mortos, o Training Day, a, a trilogia Before, pronto, uh, e o Boyhood, isso. e depois ele destaca também este filme. E, salvo erro, o gajo diz que foi das, dos melhores projetos que ele participou, porque o, o, o Gataka também, pronto. Mas destaca este filme porque ele diz que, a par do Gataka, o Predestination foi um dos filmes de ficção científica que ele mais gostou de fazer, porque acha que, achou que a plot era muito interessante e, e fugiu um bocadinho àquela ou banal do filme, dos filmes de ficção científica de grande budget, né? E porque é mais... Até porque este não tem, pois não? Não tem. Não, é um filme relativamente Sim. barato. Uh, a parte da ficção científica é uma coisa mais terra-a-terra -terra neste filme. Não Sim. é tão exagerado. E ele gostou muito de participar e, além disso, ele passa a maior parte de, do tempo desse vídeo a elogiar a, a Sarah Snook uh, no filme. E já podemos ir aí e, também e para... E com razão. E com razão, yeah. sim. sim. Uh, epá, eu é assim, honestamente eu gostei do filme. Uh, eu, lá está, eu, eu, quando o Abel começou a falar, eu, eu comecei a pensar nisso, que é... Não é brilhante, não é genial, mas é, é, mas é um bom filme. É um filme super sólido. Eu estava à espera ainda de um mindfuck um bocadinho maior, estás a ver? Tipo, que o filme ainda, ainda uh, confundisse mais, mas eu até achei que quando o filme acabou eu não fiquei com grandes uh, dúvidas questões. ou grandes yeah. questões. O filme basicamente responde a tudo. É super compacto, uma hora e meia. Pá, o, para contar uma história desta já é difícil, né? Uh, tem ótimas performances. É um filme super sólido. Lá está. Não é uma obra de arte, mas é um filme muito bem feito. Dentro deste género que é difícil de fazer, né? Quando se mete aqui time travel. Então eu pessoalmente gostei. Ok, então... Um... Já vai, já vai foder isto tudo, já vai foder isto Exato, exato. Não, agora, agora começámos bem e agora vamos descambar isto, não é? Bom, um, eu devo dizer aqui uma coisa. Uh, filmes de time travel, para mim, é pá, não. É pá, não, não. Abel, só Como... para dar um parênteses, ele diz isto com todos os géneros, tipo. A semana passada, se for um filme de aventura, ele diz, é pá, filmes de aventura, para mim, não. Há filmes de ação, para mim, não. Filmes de thriller, para mim, não. A gente está a tentar descobrir qual é o género. Uh, mas, tá, quando, quando, fizemos, quando fizemos sobre a Érica Fontes... Musicais. Ah, <risos> musicais. Então, e Érica Fontes não faz musicais? Vai aos agudos. Olha. Bom, não interessa. É... <risos> um... Um, um bocadinho sobre, sobre time travel. Time travel é das coisas mais complicadas que se pode... Uh, é uma das armas mais difíceis de usar na, na ficção. Uh, há, há sempre muitas perguntas uh, que ficam por responder. Yeah. Uh, se formos a ver, por exemplo, a J.K. Rowling tentou ir por ali no Harry Potter. Calma, calma, calma. Depois resolveu, e de forma muito limpa até... E depois fudeu aquilo tudo. <risos> no, no Cursed Child. Um, Game of Thrones também gostou muito de se meter na, na, na viagem no tempo e no espaço é. e no Raico Parta. Com muito e, e, e sim, de forma muito competente, também fudeu aquilo tudo. É <risos> um, que, quando, quando eu comecei a ler a sinopse, um, pensei, ok, isto, isto vai dar merda. Uh, mas a verdade é que não. A verdade é que não. Isto, portanto, não é uma obra de arte. Não, mas é um filme muito bom e, 
uh, o, o, o grande ganho deste filme é que é um filme sobre time travel que funciona. Exato. E acho que é o melhor elogio que posso dar a este filme é que o filme funciona muito bem com o, com o time travel. Não fiquei com muitas perguntas, sem ser aquelas uh, obviamente essenciais, mas depois estive a ler um bocadinho sobre o, o, o tal paradoxo de Bootstrap uh, que justifica... Portanto, uh, o filme está bem assente neste paradoxo de Bootstrap. Uh, não sei se algum de vocês sabe o que é que é. Mas pode explicar. Uh, pronto, é um, é um bocadinho, de forma simples, é um bocadinho a cena do ovo ou a galinha. Sim. E, portanto, como isto é um loop, uh, não interessa quem é que veio primeiro. Portanto, e que, quem, é que deu, quem é que deu à luz à, à Jane, ou à John, ou quem quer, quer, como quer queira chamar. Portanto, ao início era Jane, portanto, fica Jane. Uh, não importa porque acaba por ser a própria Jane que dá à luz à Jane e isso, como fica o loop todo fechado uh, fica justificado eu não quero de forma alguma tentar uh, desenvolver mais isto porque não há muito mais para desenvolver sem me enterrar todo mas ele, ele, ele também diz depois outra coisa que é engraçada que é quem vem primeiro e é, ele responde que é o galo que é um bocado depois Sim. tentar e que, uh, que o elemento exterior o exato é o elemento e faz exterior. todo sentido não, até porque é o John o primeiro a ver. Exatamente, sim. sim. Um, opá, eu estou um bocado como vocês, ou seja, eu não estava... Estava à espera que fosse... Que, que fosse... Lá está, que tivesse... Pá, eu, eu para já acho que é assim, é impossível... Eu acabei de ver o filme e, e para quem já viu uma série chamada Dark, obviamente que eu não vou falar muito para não dar spoilers ao <risos> uh, Abel e ao João, que eu sei que não viram, Epá, é impossível não relacionar porque tem, porque tem muitas coisas em comum de, de história. Não só de time travel, mas o, o tipo de time travel, digamos assim. Claro que não tem nada a ver depois a história em si, até porque um é um filme, outro é uma série, epá, é em montes de episódios e não, não tem nada a ver. O Doctor Who também faz isto, não é? Sim, só que o Doctor Who nunca vi, portanto não, não posso uh, falar. <risos> certo, ok, ok. Mas, mas sabes que faz, não é? Sei, sei, sei. Mas é assim, este se calhar, lá está, ainda percebeu que o Mudar, que foi o que eu vi mais há pouco tempo, eu acabei Sim. e em jeito de elogio eu até disse, comentei com o Diogo, que pá, isto é basicamente um, um Dark em uma hora e meia, o que é um excelente elogio porque lá está. Eles conseguem explicar-te o conceito. Uh, conseguem dar-te depois uh, algumas das respostas, conseguem que aquilo tudo faça sentido em apenas uma hora e meia. Epá, isso Exato. é muito difícil, porque isto tinha tudo para em uma hora e meia. Tu acabares, tipo, então, mas uh, como é que... E, e depois ver pontas soltas e coisas que não fazem sentido. Ou então era um filme que às vezes é preciso muito mais horas, ou preciso que seja uma série, para as coisas fazerem sentido. E ali, como eles não engonham em nada, e por isso o filme também tem sempre um ritmo fixe, Uh, porque basicamente, tirando a parte em que ela, ela, ele, ela, pronto, diga, ela vá, uh, conta uh, uh, um bocado a história da vida dela, a parte portanto, da conversa de bar, que acaba de ser para aí 40% do filme, tirando essa parte, uh, mas daí ainda passa... assim tem um pacing muito fixe. Sim, sim, não, para, ou seja, para, um, para uma, para uma conversa, exatamente. Um, Vou-te contar a história da minha vida, tu estás ali tipo a curtir o ela a contar sim. a história, e depois a partir daí em que entras na parte do ok, então eu vou-te contar o que é que se passa e aquilo é sempre tal, tal, tal e é super informativo não há cá aquelas cenas dele a contar uma coisa e depois um frame de 10 segundos com o violino ali, ai não e portanto é sempre, está sempre a abrir e está sempre, as coisas estão Sim. respondidas e fazem sentido 
e portanto ele, tu acabas no final bastante, pelo menos eu acabei bastante satisfeito Sim. com todas as explicações da história, com, com todos os desenvolvimentos, tudo aquilo no final faz sentido, houve um momento ou outro que aquilo é mais, eu não estava tanto à espera, e, mas depois lá está, também faz sentido, portanto a história não é de todo óbvia e que se diga, ah, estava mesmo à espera que fosse tudo assim, pode haver um pormenor ou outro que se, que se previsse, mas de, de uma maneira geral uh, consegue surpreender em alguns pontos, e portanto lá está, é um filme que no final uh, cumpre bastante, que é do tipo, fazer um filme de time travel é bastante difícil e ele conseguiu fazer muito bem, uh, pá, com atores muito bons, com excelentes interpretações, uh, num tempo bastante uh, ótimo para este, filme, este tipo de filme, que, que se fosse muito maior uh, e se começasse a entrar... Estragava, em, estragava em completamente. Porque quando é. começas a entrar naquela cena de, por exemplo, o Dark, nisso tem um bocadinho ao início. Uh, é tão complexo que, que se tu não estás com muita atenção e, e, não, e há quase cenas que tens de voltar para trás para perceber o que raio é que eles estão a dizer para explicar uma coisa que aconteceu, se calhar, há três episódios. Aqui, como acontece uhum. tudo, uma hora e meia, epá, uh, aquilo funciona bem, bem. Isso é um dos grandes méritos do filme. Ah, e eles não, um, eles não se focam assim tanto nas nas logísticas do time travel, nem nada assim de género. Epá, tu tens que aceitar que o gajo consegue andar de um lado Exato. para o outro, e se andar de um lado Exato. para o outro, começa a ficar demasiadas vezes começa a ficar maluco da cabeça. É só isso que precisas saber. Por isso é que também eles acabam por não ter muita necessidade de explicar muito, e lá está, como vocês dizem, ainda bem que não, porque é, 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 uma, é uma área que, lá está, quando se começa a, a escarafunchar muito, é muito mais difícil o que é de explicar, apanha-se mais pontas soltas, e aqui, opá, Aqui só tens de saber que o gajo vai para frente, para trás, uh, e que se for demasiadas vezes, começa a bater mal da cabeça. Que é Sim, lá não, não há aquelas perguntas tipo, o que tens nessa mala? Ah, esta mala de violino faz-me levar e carregas aqui. E pá, tu chegas ali, olhas, ele visualmente mostra-te como é que aquilo funciona, tu percebes que ele mete as datas e as coisas e está a andar, e pronto. E aceitas aquilo, porque é assim, estás Foi. a ver um time travel lá à partida, tu tens de aceitar as coisas... Tens de, de, de aceitar que existe. Portanto, existe. É, Isto é um filme de ficção científica. Vai... Exato. Exato. Ninguém, ninguém mesmo... está a explicar a ciência por trás daquilo porque claro. já estás a aceitar que aquilo acontece. Pô, e mesmo a personagem, quando está a explicar, olha, vamos ter que voltar para trás no tempo e não sei o quê. Um, a outra não... Pá, aceita mais ou menos, fica assim estranha. Ela, pá, pronto, caga nisso. Junta-te aqui e vamos os dois. E depois, ou seja, não estão ali demasiado tempo a... Sim, no drama ah, da... Sim, o, dra sim. o drama não é a viagem no tempo. Exatamente. A viagem no tempo é uma, é uma ferramenta yeah. no, do filme. É yeah. o foco principal, sim, sim. Este filme é uma espécie de anti-Nolan, porque o, não, se, se este filme fosse feito pelo Nolan, é, era não, era, não era uma hora e meia, tal. eram três horas, e a parte da exposition é que era uma hora e meia, e tínhamos o Michael Caine a explicar como, é, como, como é que era o processo todo em grande detalhe. Pá, Boa e o... o Atenção, o Christopher Nolan, inclusive, já foi ao Pod Boot e tudo mais, um episódio sim. e tudo. Sim, sim. É, é, ele, ele é fantástico. Foi foi foi, 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 foi. Foi, foi. Ele teve. Não, ele não foi, não foi com vontade dele, mas, mas esteve lá. E... É tu vês como a gente só convida a gente de, de Gabriel. Ah, é pá. O gajo fala português, ele é com sotaque estranhamente, mas estranhamente. fala português. <risos> 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 Uh, se fosse feito por ele, eu acho que é, é o tipo de filme que se calhar ele gostaria de fazer, é o tipo de história que ele gosta, mas eu acho que é o tipo de filme que ele se calhar não, não, não fazia tão bem como estes gajos fizeram. Eu não conhecia os, os irmãos Spirig de nada, de, não tinha visto nenhum filme deles, uh, mas é pá, eu acho que a piada maior do filme é 
a sinopse deste filme é boeda simples e construindo uma coisa que é boeda simples de explicar uh, introduzindo depois os elementos time travel o filme fica mais compacto e não é tão não há tanta divagação não há tanta confusão até porque a história é mesmo muito 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 simples há um uh, bombista e há um gajo que consegue viajar no tempo faz parte de uma agência e, e anda à, à procura deste bombista ponto final Opa, esta é a história sim. do filme isso, isso é sinopse, mas o filme depois acaba por... Sim, sim, é, mas, muito mas é muito simples. É muito sim, simples. Sim, as linhas gerais do filme são essas. São e... estas. E ele depois começa a partir daí e introduz os elementos de time travel bem feito. É, é, Aceitas e está-se bem. Uh, e depois ele, ele revela qual é que é a história verdadeira do filme. Que Exato. é uh, aquela, o dilema do ouvido da galinha representado na, na Sarah Snook e no... E no Ethan Hawke, pronto, está feito. E quando acaba o filme, tu, tu mais ou menos percebes tudo o que aconteceu, está-se bem, estás satisfeito porque aquilo está bem feito e o ritmo do filme é, é, é fantástico, uh, e sais lá, pá, sais lá estupidamente satisfeito, tendo em conta que é um filme que, cujo principal objetivo é baralhar-te um bocadinho, né? Quando Sim. se mete esta questão do, 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 do Aliás, time travel. Tu, tu, uh, nós estamos tão focados no time travel que nem, ainda não nos passou pela cabeça falar sobre o clusterfuck que é a Jane ter, portanto, vagina e pênis. Portanto, é, Exato, é, sim, sim. Portanto, isso tu aceitas completamente na boa. Não, e, e, também, e... também tens um bocado de inveja, no fundo. Está <risos> bem, tá, sim, está bem. Isso, mas isso é um dado adquirido, claro. E no facto de ouvires falar em três personagens uh, só, basicamente, são três quatro. personagens do filme todo. Quatro, sim. Mas vais ver o que é que eu dizer. No fundo, falas de, do, do, da personagem do Ethan Orr, da personagem da Sarah... Snook e do Fizzle Bomber e depois percebes que é uma personagem apenas Sim, e é, é uma a, pessoa apenas. é uma pessoa é uma pessoa literalmente é só uma pessoa pá e isso se, se descreves isto a alguém a primeira coisa que as pessoas vão fazer é é pá não e ai ai ela é uma gaja e depois e depois é um gajo mas esse gajo é o que leva ela enquanto gaja para o orfanato <risos> e ai 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 <risos> isto é estúpido explicar tu não consegues convencer ninguém a ver este filme só para explicar isto assim Exato. Uh, mas daí a sinal por ser boa daí a sinal por ser boa sim, acabar por não ser um filme fácil de vender nesse aspecto não, não, é? É, não é, não é porque um, uh, lá está, o, a coisa mais, mais fixe deste filme é, é isso que acabaste de dizer a história de, de, deles que, que vai saber é, é dele ou dela um, e, e, mas é um filme que apá, eu acho que é fundamental ninguém, as pessoas que foram quando, quando vão ver este filme não saberem Quase nada, embora de certeza que, que, que o trailer... Pá, eu por acaso não fui ver o trailer, não sei, mas de certeza que não, não se spoila, mas quanto menos souberes, melhor. Por outro lado, eu tenho aqui uma, uma perspectiva que vocês, que vocês não têm neste, neste podcast, que é eu vi este filme a segunda vez. Okay. Eu, acho, eu acho que este filme é, apá, é muito fixe de ver na primeira vez por causa disso, por causa de... Pá, tu não estás a contar, tu não estava... Toda. Exatamente, que é um gajo que fornica com ele próprio e depois dá o filho ele próprio, <risos> mata ele próprio e pá, e vai saber isto, pronto. E acho que é isso que fica na memória do filme. A partir do momento em que tu vês este filme, já a saber a história toda, um, assim, a experiência já não é tão fixe. O filme é fixe, é fixe na mesma, vê-se bem na mesma, mas não é tão fixe, porque tu já sabes para onde é que ele está a ir. Exato. Pá, eles vão, dando, vão deixando alguns detalhezinhos, algumas frasezinhas a, 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 a meio do filme, enquanto eles estão a falar, vão dando algumas coisas em que tu, sabendo, começas a apanhar e acaba por ser ali uma experiência dentro da experiência, mas não é tão fixe 
por exemplo, olha, eu, o Gonçalo e os outros amigos que, que quando estávamos a falarmos do, do Canino, o filme do Iorgos Lantimos há, há pouco tempo, e esse é um filme que, que eu acho que ganhas a segunda vez quando estás a ver, sem querer estar aqui agora a falar do filme, mas quando tu já sabes, tu, nesse filme tu sabes o que, que é que está a passar e agora apanhas os detalhes todos. É, uh, enquanto o, o, a segunda experiência acho que é mais fixe do que a primeira, porque a primeira estás ali meio confuso. Eu acho que aqui é, é, é ao contrário, acho que aqui a experiência está em descobrir aquilo e à medida em que vais descobrindo, uh, opá, é, é do caraças, porque eu agora, eu, eu sou sincero, eu, eu tinha curiosidade em ver este filme a segunda vez, porque lá está, só tinha visto uma e sabia que, que, que é uma questão, é um filme muito carregado em plot twists e isso tudo, uh, mas agora se eu vir outra vez é só para ver a reação das pessoas, por isso, porque, porque de facto, pá, é, é mesmo por aí, acho que... Acho que, 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 que a história é, opa, é estranha para caraças e, e é super interessante e por isso é que fica na memória, acho eu. E por isso é que nós na, em 2020, depois de eu ver este filme em 2014, estamos aqui a falar deste filme, porque senão este filme, pá, por, 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 pelo que ele é à partida, se, fosse, se não tivesse estes, estes componentes, à partida não me ia ficar na memória como ficou. Uh, opa, embora eu acho que, como vocês já disseram, opa, as interpretações são boas, especialmente da Sarah Snook. É, ela é fantástica. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver já a série em que ela participa na HBO, que é o Succession. Um, não, mas quero ver. Já ouvi falar muito bem dessa série. Pá, para mim é a melhor série que está a ser neste momento e está no, nas minhas séries favoritas de sempre, embora não acabou. Isso uh, é pá, do... Isso é... tem o gás, tem o Aaron Sorkin na, no guião, ou não? Ou nisto não, é não, não tem. Não é dele? Ok. Não. Uh, mas os diálogos também são muito bons. Opa, tem, um, tem o Adam McKay e outra malta. Um, ah, o Adam, ok. Sim, sim. Mas acho que é o produtor executivo. Ok, pronto. Deve, deve só assinar os, os cheques. Um, <risos> mas um, mas, mas a, a interpretação dela está fixe, porque não está... Isto, isto nas mãos erradas, ou na pessoa errada, podia dar para o torto, não é? Porque a interpretação podia ficar assim muito, se calhar, extravagante. Acho que a interpretação está subtil. Está no YouTube, pá, para quem se interessar. Uh, o making-of deste filme está é uma hora. Uh, acho que ela passava quatro horas de, de make-up antes de ir gravar, quando está, quando está a fazer de homem. Uh, o que é estranho, porque nós, vindo assim, vendo assim de repente, não, não parece, não é? Não parece que tem assim muita coisa. E eles esforçaram-se para para também não ser demasiado, eles podiam pôr uma barba, podiam pôr um bigode, podiam pôr, sei lá, cortar ainda mais o cabelo. Um, mas, pá, nesse aspecto eu acho, eu acho que está fixe. Pá, para não ser só coisas boas, eu acho que os diálogos não são muito fixe. Eu acho que o, que o guião em si, principalmente os diálogos, acho que não... Pá, não sei, talvez sejam ligeiramente, pá, sensacionalistas, talvez, não sei, pode ser, posso, posso estar a exagerar, mas a forma como ela está a contar, tipo, vou-te contar a melhor história que vais ouvir na tua vida. E depois porque, é... Aquilo, é, porque aquilo é uma espécie de, de, de clichê, né? É uma personagem que entra num bar e vai contar a vida dela. De facto, é a melhor história que ela já ouviu na vida. Quer dizer, ele não, porque ele, ele conhece a história, não é? Sim. Mas, quando nós estamos a ouvir a história, depois, no final, de facto, dissemos, foda-se, que é a grande história. Mas... <risos> Mas, mas sim, acho que o, o, o guião nesse aspecto, opá, não sei, um, os diálogos e mesmo algumas, algumas narrações podem, às vezes acho que, se, que, é, que é um bocado exagerado. Eu, eu percebo onde é que tu queres chegar, só que normalmente quando tu tens, uh, tu tens diálogo mais impactante, quanto menos diálogo tiveres. 
Claro. Normalmente é assim que funciona. Isto é um filme que precisa muito de diálogo. Sem Só dúvida. com visuais não funciona. Estás a ouvir, Nolan? Por exemplo, tu tens um gajo que escreve muito bem diálogos e, e, e nós estávamos um filme todo sobre diálogos dele, que é o Tarantino, por, por claro. exemplo. Entrou. Sim, sim, sim. Claro. Apá, isso varia, não é? Varia do filme, varia da. É, mas mas a, nível, a nível de conteúdo <risos> e de complexidade. Uh, é, é mais simples tu teres de algo impactante quando não tens coisas muito complexas para dizer. Também. Claro. <risos> Pá, pronto. E o Tarantino não tem propriamente complexos. Aqui, o, o, eu acho que resultam melhor. Os diálogos neste filme até resultam bem, ou melhor, sim, sim. Resultam, resultam melhor do que uh, se calhar o guião é em si, porque o Ethan Hawke e a Sarah Snook são atores extraordinários. Ou seja, uhum. a, a delícia deles do texto... Tem uma excelente química para, para uma e a mesma pessoa. Tem Exatamente. E, mas resulta bem, porque eles conseguem, mesmo que o diálogo seja mais fraquinho ou mais on the nose, pronto, há lá uma line que é pá, a line não é má, mas é mas, mas diz metade do filme, que é quando ela no bar vira-se para ele e chateia-se com ele e diz, ah, e o son of a bitch? E ele ri e diz, ah, that's Sim. funny. E eu fiquei, ah, ah, Sim. Há aqui, há aqui marosca, né? lá está, mas são diálogos muito... Olha, olhem para aqui, olhem para aqui, mas lá está, não é uma questão de educar o público, mas, mas para este tipo de filmes é necessário ver este tipo de, de wink-winks. Claro, não, é, de é uma tarefa complicada, não é? uma tarefa complicada. Sim, opa, é, 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 eu, eu, lá está, tendo em conta o que o, que o filme tenta fazer, acho que está bem feito e é... E é, e é eficaz nesse aspecto, porque como vocês disseram bem, tu chegas ao fim do filme e não, pá, não tens grandes dúvidas, tirando aquela, aquela básica que é foda-se. Então como é que esta merda começou? Alguém se explica como é que começou? <risos> Exato. Então, mas, se ele dá o luz ele próprio, ele fornica com ele próprio, mas como é que alguém se explica? Eu tenho uma questão que acho que é pertinente. Sim. Uh, portanto, se, se fornica com ele próprio, pois. é fornicação ou é masturbação? Olha... Olha, olha. Liguem para 802. <risos> Exato. Opa, pois é isso. Usem é? hashtag pod 10. Pod 10 predestination. Predestination. Fornication. Fornication. Pre-fornication. Olha, exatamente. Exato. Até o melhor título. Ah, pois, porque eu acho que essa acaba por ser a. a pá, o o dilema principal no filme, depois até quando, quando se conversa com as pessoas em relação ao filme em si, porque, pá, tecnicamente e, uh, é um filme muito, pá, é o que é e, e acho que está tá bem feito, mas acaba, a discussão depois acaba por ser um bocado essa, que é, pá, como é que isto, como é que isto, como é que isto acontece, não é? Como é que, até que ponto é que o gajo, um, o gajo, não é? Uma pessoa já nem sabe, consegue, um, ou melhor, tem a liberdade de escolha de, por exemplo, quando vai entregar a bebê àquele orfanato, em vez de ir àquele que se fosse outro, não é? Deixa cá experimentar desta vez, mas uh, eu acho que o gajo está é preso, não é? Ele está preso. Não, mas ele, e tu, tu vês esse dilema, e vês esse, sim, o dilema do loop, é exatamente quando ele confronta o Fizzle Bomber. Sim, é? exato. Portanto, é. em que ele é tentado a não matar o Fizzle Bomber por ele próprio, e ainda assim acaba por matar-se a si mesmo na forma do Fizzle Bomber não, o, o, o próprio Fizzle Bomber diz-lhe, ah, se tu, se tu não me matares tu quebras o loop Exatamente. mas sabes lá se é verdade sabes lá se aquilo que ele está a dizer não é para o enganar na mesma Exato. É, é, Exato. É, pá, nada ali tu podes levar à face value né? pois, que ele é... diz, é, se tu me matares é, ficas como, vais ficar como eu é tipo 
tipo no, no último filme do Star Wars, não é? Que o gajo diz à, à é, net. Mas é, mas é bom. Mas, sim, mas, sim, mas, mas não, mas, mas isso é um grande filme, ó, <risos> Excelente, excelente. Star Wars é, 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 é tudo. Sim. Uh, mas, mas, uh, mas sim, há, há sempre essa curiosidade. Eu acho que ele, ele tenta de facto inverter as coisas uh, ali numa altura que é ele sabe que ele tem aquele confronto com o, lá, com o Bomber, uh, que depois acaba com, com ele queimado, uh, e que depois, quer dizer, quem dera a toda a gente que está na unidade de queimados, sei lá, aqui no Hospital de São João, depois sair com os looks do Ethanoc, não é? Por acaso. Já velhote, atenção, já tem quase 50 anos o homem. Sim, uma pessoa sai queimada, fazendo ali uma cirurgia plástica, extraordinária. Mas ele aí, ele sabendo que aquilo vai acontecer, ele de facto ele tenta voltar atrás para que aquilo não aconteça. Aliás, ele tem ali uma pequena batalhazinha com o, com o, o Bomber, não é? E depois acaba por, chegar mais, acaba por chegar tarde ao seu próprio, ao, ao ele dele anterior, que já está queimado, não é? Que depois até ele que lhe chega o, 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 a o caixa do Por isso, tu vês ali a cara dele, que é... Eu aí, eu acho que ele tenta mesmo quebrar o loop aí, eu acho que é interessante. Mas, mesmo, mesmo a tentar, eu não consegue. Depois a, a pergunta, uma das perguntas desse, deste filme acaba de ser essa. é inevitável, não é? Exatamente, sempre de livre-arbítrio ou se ah, já temos o nosso destino traçado, não, não é? As coisas são como são, temos que aceitar as coisas como são, não é? <risos> uh, por isso, eu acho que é um dos temas interessantes do filme. Um, mas pronto. Eu tenho uma coisa que eu não gostei muito do, do, do filme. Não, lá está, porque o filme, o filme está muito bem contado, mas há ali um detalhe que é quando tu percebes que ele é o Fizzle Bomber, pronto, ok, <coughs> o gajo vai fazer aqueles... aqueles <coughs> fez e vai fazer aqueles ataques todos. E eu fiquei assim... Uh, então, mas espera aí, então, mas porquê? Qual é que é a lógica de ele ser um bomber? E depois, eu percebo que a, a explicação mais ou menos, assim, fugir com o rabo à seringa do filme é uh, ah, isto da viagens no tempo, isto as pessoas começam a ficar dementes e, e começam a desenvolver, assim, problemas, de, problemas mentais e, e, e psicose e não sei o quê. E assim, ah, ok, então esta é mais ou menos a lógica para uma pessoa como ele eventualmente se tornar o Fizzle Bomber. Eu achei que isso não era uma suficiente motivação, vá, para ele ir até este limite. Mas oh. ok, também não é, de, não oh, é das mais... Mas é uma coisa que é plantada muito cedo sim. no filme, não é? Eu posso... Tu, tu tens o Vargo logo a dizer-te ao início que, que ele, não, ele, ao viajar muito no tempo, está-se a começar a perder, não é? E... Sim, sim, exato. Mas reparem numa coisa, eu percebo isso e até, até concordo. Mas, por outro lado, uh, opa, se formos a ver... É assim, eu não sou psicólogo, não é? nem, nem psiquiatra, nem consigo fazer diagnósticos... Nesse aspecto, mas se nós vimos a história daquele indivíduo para trás, pá, eu diria que era normal ele, bater, ele chegar àquela idade e ficar maluco da cabeça, não é? Por isso, eu percebo essa cena da, pá, que eles implementam e de facto pode, pode parecer uma saída, uma saída fácil, não é? Mas de facto faz sentido que aquele indivíduo fique, fique maluquinho, não é? Porque a vida dele, vamos lá ver, a vida dele, Estava um filme indiano. Bar, exatamente, exatamente. A vida dele até chegar ao bar já tinha sido uma coisa, não é? Uh, é o gajo vai começar a arrebentar tudo. Yeah. E, exatamente, mas até chegar ao bar já tinha sido uma coisa do caraças. E depois daí ainda ficou mais maluca, não é? Yeah. Uh, até que dá, dá o ponto de, pronto, ele uh, conscientemente fornica ele próprio. Por isso, Sim. e dá, dá a luz ele próprio, e, e, ou seja, uh, opa, claro que isto, pronto, 
estar a aplicar regras de sanidade mental à nossa realidade, a esta realidade de uma pessoa que é uma ficção com esta história toda macabra, acaba por não, não ser muito coerente. Mas, bah, mas, mas sim, também concordo que essa cena da... Eles evidenciam muito isso, que é sempre que eles fazem os saltos temporais, eles ficam ali meio zonzos e meio... Mesmo sim, eu, quando sim. está experiente, um, fica ali meio atarantado. Exato. Um, yeah. Gonçalo? Uh, pá, eu acho que é um bocado isso que disseram. Uh, essa questão do, dos saltos, eu acho que também está lá, está, está bem justificada, porque está sempre... Tu vês em pequenos momentos, até tens aquele momento em que ela... Hum, em que ela dá o salto maior para o suposto presente, vá, que até tem, tem, vem lá os outros dois bacanas, com o cadeirinho e tudo, um, e que tu vês que ela ficou mesmo mal, e portanto, nessa aí, ela até acaba por ficar meio internada, ou a ser auxiliada medicamente, portanto, isso justifica perfeitamente a, a questão depois de, do, do, do Itanok Fizzlebomber estar, estar como está. É das minhas cenas favoritas, é essa parte, essa parte final é de Itanoca, falar com o Itanoca acho que está, acho que está excelente. E aliás, ele, ele, faz, ele está ainda mais excelente a fazer de Fizzle Bomber, na, que é apenas até ser pouco tempo, por acaso, foi daquelas cenas que eu estava a gostar tanto, que quando ele o mata ele a si próprio à outra, tudo junto... Eu fiquei tipo, oh, estava a gostar tanto de ouvi-los falar. Estava, essa cena está a moeda bem feita e, e, e mostra-te o outro lado da moeda, né? Tu estás o filme todo a ouvir, um, a ouvir como é que aquilo... Ou seja, os efeitos positivos, digamos assim, né? Que ele defende sempre, estamos a fazer isto para salvar as pessoas, e já salvamos muitas pessoas, e depois vês finalmente o outro lado, o lado dele que enlouqueceu, Uh, o lado de... e que mesmo assim ele diz, está bem, mas eu salvei muita gente, olha aqui as provas e já de louco uh, e, e que pronto, e, e, e que explica porque é que ele depois faz ações que não são tão corretas digamos assim, como eu irei acabar, acabar por fazer o, o ataque, digamos assim Sim. Uh, que até é uma boa questão no cent... aí, é, aí é aquele momento do filme em que tu ficas sempre a pensar que é ok, se ele mata Uh, se, se ele tê-lo morto, se resolve alguma coisa em termos práticos, não é? Porque se aquilo é o loop infinito, Sim. Uh, não há como evitar o inevitável, que é o que eles também dizem. Exato. Até que ponto Portanto, é que... Ninguém ele... consegue quebrar o loop. Sim, Exato. ou seja, o ele ter morto, o um, ele tê-lo morto a ele, na versão de velho maluco, Kurt Cobain, uh, não, se calhar não, não, não resolve nada, não é? Portanto, não ser... Não, muito pelo contrário. Uh, continua, não é? Faz Exato. Que... É suposto que... ele matar o Fizzle Bomber para depois Exatamente. ele. Exatamente. Uh, mas outra, outra coisa que, que ajuda ao gajo ter ficado maluco é que, se senhor, o, o, o Vargo Rout diz-lhe que ele salta, <risos> vai-se perdendo qualquer coisa e fica bem subjacente que ele abusa nos saltos. Sim. Que é. faz, não é? Portanto, ele salta mais do que qualquer outra gente... Que, que faça esse tipo de, 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 de merdas. Que, quer dizer, nós nem sabemos se há mais agentes que andam indo de um lado para o outro, não é? Há de ser aqueles pois. dois que no início podem ser dão só, azar. Podem ser só isso. os janitors daquilo, não é? <risos> é verdade. Sim. Sim. Pá, o que acaba por ser interessante, não é? Porque é um filme uh, em que tem uma... Tem uma, há uma agência, não é? Destas, tipo... Sim. Em que, em que são pessoas que saltam no tempo para, 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 para evitar crimes em que tu não vês nada disso, não é? Tu depois acabas Exato. de focar só naquela pessoa. Lá está o que acaba de é só aquele crime. 
Pois, é, é, pois, exato. Pai, é, é interessado nesse aspecto, não é? Um... Vai completamente contra, uh, basicamente, uh, todos os filmes assim, de, de grande budget uh, deste género, porque lá está, história simples, realização boa, tudo, faz tudo de forma muito competente uh, e, e não vai por aquele caminho fácil de, 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 de a história ser demasiado grande e demasiado complexa e com 40 personagens, 10 gajos da, da elite de Hollywood e tudo mais. Não, é uma história simples, com dois ou três atores, dentro deste cenário com regras próprias pá, e fazem isto resultar isto é, é dentro desta temática é muito raro estes, estes filmes assim resultarem Portanto, yeah. <coughs> sim, eles foram inteligentes em, em pensar assim manos, temos aqui uma ideia que é um gajo que dá a luz ele próprio e depois mata a ele próprio e fornica com ele próprio Pá, dá, cá tiveram... dinheiro, dá cá o dinheiro, dá cá o dinheiro, Não, mas eles tiveram a, a, a inteligência, é o que vocês estão a dizer, de, de, de não querer ir muito para além disso, porque lá está, depois podia dispersar e, e podia ficar mais confuso. Eu tenho uma dúvida para vocês, que é, um, opá, eles uh, tecnicamente só revelam que o Ethan Hawke é uh, o John. Sarah Snook. Exatamente. Mesmo no final, quando ele se levanta e, e, tem as, e vocês veem as cicatrizes. Mas eu, a ideia que eu tenho, assim, eu já não me lembro exatamente como foi a primeira vez que vi o filme, mas a ideia que me dá é que quando esse, esse twist ou esse reveal é, é, é passa a redundância revelado no fim, uh, se já não é previsível que isso que se, que seja assim. O que, 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 que é que vocês... Qual ah, sim. Vocês? Eu acho que sim. É, não é? É, sim. Aliás, ao início eu até achei que uh, era uma dualidade gira, tipo uh, estás a ver a dualidade do Kylo Ren e a Rey mas aqui <risos> muito pior um, mas de ser um, as, as personagens a persona oh, foda-se as personagens da Sarah Snook versus as personagens do Ethan Hawke sim. ao início pensei que ia ser uma coisa assim mas depois, à medida que a história ia avançando, comecei a pensar, não, isto faz mais sentido ser tudo uma só pessoa. Ah, Exato. Pois, eu acho que talvez seja, seja esse, não sei se o objetivo deles era mesmo, no final, deixar as pessoas de queixo aberto e a mandarem-se de pontos depois de descobrirem que afinal o Ethanol é que era. Eu pensei esse objetivo, porque se era... Opa, é, pode ser um bocado falhado, mas por outro lado... Não, não era. Nem é apresentado pois, dessa é só, forma. É só, pois, exato. É, é, porque tu, a partir do momento em que tu começas a perceber a, a, a história toda, uh, tu depois já, já pensas, não, então pronto, então toda a gente é... Ele, este gajo é toda a gente, até o gajo do bigode. Ele não sei como, aquilo deve ser uma forma dele qualquer. Uh, por isso, quando... Sabes que há teorias disso, não sei se viste, mas há teorias ah, não, que não, ele não, também não, é um vargo roto. Depois... Isso, e também os médicos, aqueles médicos estão lá. E é, e é a gaja do orfanato também, que, também. que fornica é. com o gajo que é médico também, é ele. <risos> Mas isto é, acaba por ser a morte do twist, quer dizer, o twist que a gente conhece, não sei o que, já morreu um bocado, agora já é difícil surpreender este, este nível. Agora o objetivo é, quando há um twist, dele não ser estúpido, no fundo é mais Sim. ou menos... Se não for parvo já é bom. E este, o, o twist não é tipo, ai, ai meu Deus, porque nessa altura tu quase já aceitaste 
que é claro. tudo a mesma merda. Exatamente. Uh, já, estás e já a contar. é, ok, ok, está bem, faz sentido. Tá -se Sim, bem. já não é nada que te surpreende, ou já não há assim muita coisa que te surpreenda. Yeah. Uh, tem a te fazer sentido, não é? Tem a que fazer é sentido, sim. É como o próprio personagem, não é? Tu chegas ao, quase ao final do filme, já estás com um trauma tal que aquilo já, já, nada, já nada é surpreendente, não é? Tu, pá, opa, eu agora aceito tudo, não é? Sim. Não nem aqui outra coisa qualquer. Sim, a partir Cons... daquela cena, aquela cena em que tu vês o, o Itanoca levantar-se e que vês as cicatrizes, ficas tipo, então pronto, a partir de agora podem meter um panda em cima de um dragão, que eu acredito. Mas lá está, mas faz, faz sentido dentro daquilo que te é mostrado ao longo do filme. E Sim. ficas tipo, ok, this makes sense. Pronto, é só para ver. confirmar o que as pessoas já, já desconfiavam. Exatamente, altura. Sim, claro, claro. Yeah. Mas está tá claro. bem metido, ele, ele consegue dar-te esse momento sem fazer aquela cena muito Sim. azeitola, tipo, eu sou tu e tu és eu, e não sei o quê. Ele chega ali, levanta-se, tu vês as cicatrizes, ficas... Mas é excelente também, isso também era muito bom. Exato, e, e, e resolve bem com uma cena de dois segundos que te explica uma coisa importante. Pronto. Exato. É que tá, aquilo também funciona bem, ele consegue resolver muitas das cenas uh, que supostamente requerem grande explicação com imagens, sem sentar ali a discutir uma hora... Precisamente aquela cena do Nolan de teres o Michael Caine durante uma hora a explicar-te uh, com o seu sotaque muito bonito. É, sim. Opa, sim, mas no Nolan às vezes é de facto é mesmo fundamental explicar algumas coisas. Ah, senão... sim, claro. é, mas com uma marreta. Eu acho que, tirando dois papas, este para mim melhor, dos melhores science fiction movies dos últimos anos. <risos> Mas, mas e para mim, pá, é, é o tipo de filme que eu gostava que, por exemplo, nós estamos sempre a bater no Nolan, mas é pá, o, eu gostava que o gajo fosse mais por aqui. Eu acho que o gajo até inicialmente estava a fazer uma carreira mais de, de filmes deste género. Eu gostava que o gajo voltasse mais a este género, porque é, é uma coisa que lhe assenta muito bem. Portanto, é, o gajo devia ver isto. Portanto, Cris, se nos estás a ouvir, que eu sei que estás, <risos> uh, dá-lhe. Dá-lhe, vai aí desviar o Portugal... Faz um rip-off desta merda. Faz o dois. Faz o dois. Faz com o Ken Watanabe exatamente. e com o, o Killian Murphy. E o Michael Caine. E o Michael Caine. E, e, e o Killian Murphy e o Michael Caine são a mesma pessoa. <risos> o Killian não, Murphy é uma não mulher. Não sei pelo sotaque. E a forma Exato. de fumar. <risos> Bom, acho que conseguimos falar disto sem spoiler muito da história. Não, acho que não. Não, para quem não viu, acho que agora ainda vai estar cheio de surpresas. Quando virem as cicatrizes do Itonok, ficam, ah, então, não sabia. Ah, então este é o coisa. Ah, então, mas ele tem as mesmas cicatrizes que a outra. Exato. Sou irmão. Estás a dizer, estás a gozar, mas há de certeza que há pessoas que Há de certeza que vão dizer isso. O quê? Espera aí, mas eles têm as mesmas cicatrizes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que são a mesma pessoa. Foram separados à nascença. Foi daqueles irmãos que nascem todos juntos. Sim, sim, sim. isto é um rip-off do Olhos d'Água. <risos> Só que sem... Mas, a... mas é pior que o Alves, sim. Alves, exatamente. Nem o Tibano. Nem o Tosa Martins também. Late great. Bom, uh, obrigado, Abel, por este, este episódio e por este filme. Opa, obrigado, Abel, por me terem convidado. E, aliás, estão já aqui todos publicamente convidados. Se quiserem entrar no, num podcast com um sotaque, tem um bocado de sotaque do Norte e também sotaque caloroso do Brasil. Uh, e acrescentarmos um sotaque de Barreira, embora ele já esteja de vez em quando. Já se uh, mas, lá, pronto, desta, vez, desta vez fomos lá pessoas com opiniões válidas, em vez das de Gonçalo. Exato. E pessoas agora que, agora nós... é que falaste bem. Até porque nós também temos no nosso podcast uh, pessoas com formação em cinema, e que obviamente não sou eu, não é? Portanto, 
sim. Oh, pá, mas isso, lá, vamos lá ver uma coisa. Isso, isso, isso vale o que vale, que é muito pouco, não é? Ou, sim, ou, é, ou é, sabe, tanto, toda a gente, toda a gente sabe que cinema, cinema é porcaria, não é? E, e, aliás, o Diogo é o que todos nós tem menos credibilidade, toda a gente sabe. Que, toda a gente sabe. Não, é assim. ano, no, barómetro, no barómetro social do ano passado, feito pela Marco Teste, o Diogo foi o membro, o membro menos aclamado do público. Ele está aí último. Com medo de carisma com o público. Foi Atenção, eu. porque... Olha lá, cheguei... tanta merda para dizeres que o Diogo gosta de Mulan Rouge, por isso é completamente inválido. É pá, pois é. É pá, pronto, são opções de vida. É pá, quer dizer, não, não posso fazer nada contra isso. Ninguém é vocês gostam, amigos, vocês gostam da gaiola dourada. Não, não, não vou estar aqui também. E quê? É, só... Tudo bem, tem Rita Blanco. E quê? Olha, se quiseres, ó oh, Diogo, podes aproveitar agora falar de Tor 3, porque eu sei que o Abel também gosta de Tor 3. Portanto, Olha, Abel, falar. vamos embora. Falta aqui, mas falta aqui a pessoa que mais gosta o de Tor 3. <risos> The late greats. Ah, mas uh... eram gangbang se fossem os três contra nós. Uh, então, André... Ah, não, mas eu ia fazer um chazinho enquanto eles falavam de top 3. <risos> ia ficar eu a ser pontapiado. Sim. Nada que não tenha já acontecido, não é? Sim, já que tive de ver o filme, que no fundo é a mesma coisa. Bom, uh... é, pá. <risos> é, é. Repara, repara o que é que temos que lidar, eu e o André, cada vez que se fala em Marvel. Porque estes sabujos estás a ser, estás a ser em injusto. 22 não é, não filmes é Marvel, da Marvel é, é, só dizem não. mal de um quando há para aí, é para aí uns gosto. 10 para dizer é mal. Isso, é só por isso. <risos> não vamos todos dizer mal do Thor 2. Isso não tem piada. Qual é a piada? Yeah, não, isso é mau. É muito... Até porque este não vi. <risos> não viste? Mas dizes não. mal também, sou preciso. Claro, então é Thor, é Marvel, é merda, não é? <risos> é Olha, fica aqui um grande setup para um futuro episódio sobre Marvel. É porque Thor é merda. É uma boa punchline para o início, para continuar com essa punchline. É uma boa assim. pergunta para pôr aí no fórum. Exatamente. Exato. João acha que Marvel é merda. O que tem a dizer? <risos> Clique no banner. Clique no banner. <risos> Bom, até para a semana. Abel, muito obrigado. Pela obrigado, Abel. Um tributo decente para, para aumentar aqui a qualidade desta verdadeira. É claro, é o que faltava. É bastante Grande agradável. Grande abraço. Um abraço, Abel. Obrigado. Obrigado. Tchau, mano. Abraço.